0: Este é o som do domínio da guerra, como sempre há sexta e sempre, como já é general José Arnaud Moreira. Bom dia, general. Olá, muito bom dia a todos. Bom dia. Para além da rádio, lembro que também nos pode seguir em direto no YouTube, Facebook ou através do site do Observador. Depois de mais de um ano de guerra e de vários meses em que se insinuou como mediador, Xi Jinping tomou finalmente a decisão de telefonar de tomar a Zelensky. General, porquê agora e que resultados uh, espera a China depois deste telefonema?
1: Vem tarde este Vem telefonema. Tarde, Vem tarde este telefonema. A guerra já leva bem mais de, de um ano e tem havido sucessivos apelos, sobretudo até por parte numa primeira fase do Ocidente, junto de Xi Jinping, para que ele pudesse interceder junto de Putin. Pela, pela, pelo amor eterno que une os dois, segundo declarações feitas na altura em Pequim, para que essa interseção fosse feita no sentido de chamar um bocadinho Putin à realidade. Essa, essa intervenção nunca foi feita, do nosso, que seja do nosso conhecimento. Mas nos últimos tempos tem vindo também um conjunto outro diferente de atores, a tentar chamar a China para a mediação deste conflito. E a China sentiu-se talvez mais apoiada por estes, mais galvanizada na sua importância por estes outros uh, atores e resolveu vir a jogo, simplesmente. Este vir a jogo traduziu-se no tal plano de paz extraordinariamente vago sem um roteiro muito específico para o acompanhamento e para a evolução da situação e faltava qualquer coisa para um mediador um mediador tem que falar com ambas as partes ora faltava um telefonema às Elentes, que esse telefonema nunca mais acontecia e também todos achávamos estranho que alguém que se de alguma maneira se insinuou como um potencial mediador não estivesse interessado em ouvir a outra parte. Porquê agora? Bom, há, há, pode haver várias razões. Sim. Eu vou começar por aquela que é a mais benigna. <risos> a mais benigna é que a China entendeu que chegou à altura de falar com Zelensky. Que, portanto, o conjunto de... Certamente que este telefonema foi antecedido por muitos contactos na natureza uhum. Diplomática, para combinarem também aquilo que seria a transcrição deste, de, deste, deste diálogo. E, portanto, certamente que isto ocorreu já há algum tempo, uhum. não foi Xi não foi Jinping que acordou um dia... E não, pegou telefone. <risos> pegou no telefone. Vou não, ligar agora. Vou ligar agora. <risos> <risos> e, portanto, certamente que isto foi combinado com o tempo. Bom, mas esta é a visão mais benigna. Uhum. Há, há outras duas visões que talvez estejam mais perto da realidade. A primeira é que, de repente, a China entrou num desequilíbrio com as declarações do seu embaixador em Paris sobre aquilo que era o eventual menor menor reconhecimento internacional da soberania dos novos países que tinham resultado uhum. da dissolução da União Soviética. Ora, isto não afetava apenas a Ucrânia esse era o, o tema do, do senhor Embaixador, mas acabava por abordar, por abranger um conjunto muito grande de repúblicas antigas socialistas soviéticas, que se situam também na Ásia Central, que são naturalmente, uh, do ponto de vista da órbita de um conjunto de atores onde a China gostaria também de ter uma voz simpática e, portanto, de repente criou-se uma, uma ebulição uh, extraordinária neste, neste entorno da, da, da União Soviética por causa destas declarações disparatadas do embaixador chinês. E, portanto, isto criou necessidade à China de, de um ponto de vista mais assertivo dizer que não, que efetivamente há um reconhecimento por parte da China de que se trata de países absolutamente soberanos. E ao fazer este telefonema está também a reconhecer implicitamente que existe, efetivamente, uma soberania muito firmada na, na, na sociedade internacional de que se trata de países independentes. Tem exatamente o mesmo valor daquele desplante da, da Federação Russa de um dia entrar no Conselho de Segurança das Nações Unidas, pegar na placa que dizia União Soviética, Exato. pôr de lado e pôr lá a placa que dizia Federação Russa. Exatamente é o mesmo valor, valor jurídico internacional. A segunda questão tem a ver com a ofensiva ucraniana, porque a ofensiva ucraniana, não sabemos os resultados, uhum. de, a, a guerra nos, nos, nos mostrará como é, mas pode trazer aqui um conjunto de dinâmicas diferentes até para efeitos de negociação, porque já percebemos que esta negociação está muito dependente daquilo que a, Rú a própria Rússia tem vindo a chamar as realidades do terreno. Ora, ao anunciar antes da ofensiva esta sua, esta sua disponibilidade para dialogar com Kiev, a China está, de alguma maneira, também a preparar-se para qualquer dos desfechos desta, desta, digamos, desta ofensiva ucraniana. E, portanto, está a posicionar-se de uma forma mais neutral e, de alguma maneira, a poder acolher qualquer que seja o resultado desta ofensiva militar. Há aqui vantagens, ciúmes e cautelas. <risos> <risos> vamos começar pelas é uma vantagens. Sério, vamos horrível. começar pelas vantagens. Bom, a China fica, com este telefonema, a China fica numa posição mais confortável para assumir a mediação porque mostra que desenvolveu um conjunto de esforços de natureza diplomática, vai receber um embaixador da Ucrânia, vai enviar uma delegação uhum. diplomática e, portanto, ela de alguma maneira fica mais confortável nesta posição de, de mediação aos olhos da sociedade internacional. Para Zelensky este telefonema também foi bom. Zelensky gostou de poder falar com o porque criou um canal de contacto com sim, sim, sim. alguém que pode vir desequilibrar a guerra. Isto é, se a China estiver apenas atenta àquilo que são as preocupações de Moscovo, certamente que se sent sentirá muito mais tentada a a, a, a deixar-se inclinar pelas preocupações de Moscou do que se houver um canal diplomático oficial estabelecido através do qual Kiev possa fazer também sentir as suas preocupações. Portanto, de alguma maneira Zelensky também ganhou com este contacto, também gostou deste contacto. Pois há ciúmes para Moscovo, porque havia aqui um romance, não é? Havia aqui um romance antigo, uma paixão muito antiga, e agora há dois amores. Eu achava que era exclusivo,
0: <risos> e afinal... E <risos> agora,
1: agora aparece, aparece um outro amor. E, portanto, enfim, houve certamente um apoio muito diplomático, mas Moscovo preferiria que este Não tivesse acontecido Não tivesse a... Depois, os Estados Unidos estão muito cautelosos relativamente a isto. Não apenas porque se trata da China, os Estados Unidos desconfiam do papel da China neste, nesta, nesta mediação, mas também porque os Estados Unidos têm que assegurar uma certa, uma certa coerência de todo o dispositivo militar e todo o dispositivo de alianças. E a China com a sua interferência no conflito da Ucrânia, pode despoltar aqui um conjunto de dissensões neste, neste uh, horizonte, neste, neste universo alargado da, 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 do Ocidente. Porque até senti um certo entusiasmo em Paris. Paris ainda, do meu ponto de vista, acalenta a esperança de que a China reserve um lugar à França, na mesa das negociações. Isto para Paris seria ouro sobre azul. Enfim, não o pode uh, afirmar muito explicitamente, mas, mas certamente é? que está à espera que também tenham um lugar na mesa das negociações. A grande dúvida aqui é se houve realmente uma conversa. Falaram um com o outro, certamente, uhum. mas trocaram argumentos um com o outro. Ou os puseram apenas, ou cada um apenas referiu ao que estava disposto nesta questão do eu vou a jogo com isto, uh, um diz, o outro diz: ficamos todos muito amigos e agora vamos trocar embaixadores para aprofundar o sistema. Provavelmente não, não terá havido, não terá havido uhum. um desenvolvimento suficiente para a troca de argumentos. Mas, enfim, as posições ficaram marcadas, ficam bastante mais claras, a China e Zelensky, pelo menos, ficaram satisfeitos com esta conversa.
0: Entretanto, Prigogine está todas as semanas a queixar-se <risos> da falta de apoio do Ministério da Defesa russo e não só, isto é, em relação às necessidades do Grupo Wagner, mas agora foi mais longe. Além de falar na falta de munições, queixou-se também das outras companhias militares privadas. <risos> Ui, a concorrência! <risos> o que é que se passa desta <risos> Começou vez? Começou a geral, chegar a Moura.
1: concorrência na, 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 na guerra. Bom, uh, uh, Prigogine tem uma, uma, uma necessidade imensa de aparecer nas redes sociais <risos> e de ser notícia. E o ser notícia para Perigogine é importante por causa, enfim, daqui, das alavancas de natureza política que ele pretende obter a partir da guerra. Ele tem também necessidade de entrar num jogo para o qual ele não é muito explícito, mas é um jogo que envolve os mais altos cargos no Kremlin, isto é, ele não veria com maus olhos que eventualmente fosse apontado como um sucessor de Putin, ou até numa primeira fase como ser uma espécie de Presidente da Câmara em São Petersburgo, uhum. com quem ele, ele mantém com o atual Presidente da Câmara uma disputa política muito, muito forte. E, portanto, ele precisa de aparecer. E está a utilizar Bakhmut como uma espécie do seu cartão de visita. Eu sou o verdadeiro russo, eu mostro. A capacidade de liderar um conjunto muito diverso de pessoas de todas as origens e condições sociais e empenhá-las em defesa da Federação Russa, e isso não é despiciente do ponto de vista da mensagem política para atingir os cargos que se, a que certamente ele olha. E, por outro lado, a sua mensagem vai procurando afastar concorrentes, isto é, os seus ataques a Shoigu, a Guerasimov, etc., são ataques não diretamente a Putin, mas a um conjunto de personalidades que, que têm próximos. nome e que estão próximos e que têm nome, isto é, que podem eventualmente também um dia ser apresentados como sucessores. Portanto, este discurso tem estas duas coisas, não apenas se vai promovendo a si próprio, como, por outro lado, vai denegrindo eventuais competidores no acesso a estes lugares políticos mais importantes. Ora, uh, Perigogine gostaria de, de ter um triunfo em Bakhmut. Não vemos que ele tenha capacidade de poder ter triunfos noutras áreas e o grupo Wagner estará, neste momento, bastante cansado e também Uh, perdeu muita gente nesta ofensiva em Bakhmut. Ora, numa altura em que faltam ainda alguns quarteirões por, por, por conquistar, ele veria com grande agrado que tivesse o apoio suficiente por parte da Federação Russa, dos, do exército convencional, para poder tomar Bakhmut e chamar, atenção, Bakhmut foi conquistada por mim e pelo grupo Wagner. Simplesmente o tempo vai avançando, vai-se aproximando a, 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 a eventual contra-ofensiva ucraniana e já ninguém tem por certo que Bakhmut vai cair antes da, da, da ofensiva ucraniana. E, portanto, ele está numa fase de grande atividade do ponto de vista mediática para ver se consegue ainda reunir o conjunto de condições suficientes para poder ter uma vitória em, em, em Bakhmut. O Kremlin, entretanto, está bastante... Wagner, o grupo Wagner é útil, porque é um grupo que consegue recrutar e trazer soldados para a guerra, e sobretudo porque traz soldados para uma zona de combate muito difícil. No entanto, o Kremlin já percebeu as aspirações de natureza política de Prigogine. E, portanto, em toda a cadeia entre a ordem de Putin de forneçam-se munições e as munições chegarem efetivamente ao Grupo Wagner, há muita gente que está nesta cadeia de comando que está a procurar também sabotar aquilo que são uh, as aspirações político-militares de Prigogine. E, nesse sentido, o Kremlin percebeu que o Wagner não pode ser a grande solução de natureza militar para a Ucrânia. É preciso criar outros Wagners. Outros Wagners. Mas Wagners que dependam de poderes, que dependem de, do Kremlin. Isto é, não mais um conjunto de oligarcas que agora aparecem a financiar os seus exércitos particulares. Neste sentido, convenceu a Gazprom, que é, digamos, o maior operador russo, uma das grandes empresas russas, a criar também as suas companhias militares privadas. E neste sentido, são estas companhias militares privadas que estão a ser criadas, que agora foram dadas em reforço a Prigogin. Ora, isto é terrível! Porque, por um lado, é a concorrência que agora está também em Bakhmut por um lado, e, por outro lado, também porque, na verdade, estes grupos estão a recrutar nos mesmos setores sociais, onde Wagner conseguia recrutar. Portanto, não apenas estão a concorrer agora em prestígio, como também estão a concorrer naquilo que é a grande base de alimentação do Grupo Wagner. E, neste sentido... Perigógino já veio dizer, esta gente está muito mal preparada. Não, a dizer, querido, está como? muito mal preparada e, portanto, <risos> uh, inscrevam-se, fazem favor na Wagner <risos> e não se inscrevam nestas companhias que agora estão a fazer aqui concorrência.
0: Esta semana fica também marcada pela presença de algumas forças militares, a sul do Rio de Nipro, na margem oposta à Kersen. Uh, General, que forças são estas e o que é que nos podem dizer sobre a contra-ofensiva ucraniana de que falava há pouco? Exatamente. Há, há,
1: há relatos da, da, da presença de forças especiais a sul do rio, a sul do rio e na na região de Kherson. Isso parece-me absolutamente fundamental por talvez por por, por duas razões. A primeira é que Kherson tem continuado a ser fustigado pela artilharia uh, da Federação Russa, que está a sul do Rio de Nipro, E é preciso afastar estas bases de artilharia para poder dar algum alívio à, à, à cidade de Kherson. Portanto, elas podem não estar diretamente relacionadas com a perspectiva da contra-ofensiva, mas estão certamente envolvidas na criação de condições para uma, uma, um afastamento daquilo que são as bases de fogos hum. que existem a sul do Rio de Nipro e que tem investigado Kerstin. Mas elas vão certamente estender-se por outros locais ao longo do sul do Rio de Nipro. Isto porque, por um lado, é preciso lançar uma certa incerteza à Federação Russa sobre qual é o local onde esta. Contra-ofensiva se vai desenvolver. À medida que se vão criando estes grupos de reconhecimento uhum. e estas pequenas ações, vai-se aumentando também a dúvida por parte da Federação Russa de qual é o local escolhido para efetuar a contra-ofensiva. E nesse sentido, a presença destas forças o que está também a fazer é alargar a frente a atenção daquilo da Federação Russa sobre os eventuais locais, isto é, aumentando também o número de potenciais locais que podem ser utilizados para a contra-ofensiva. A Ucrânia vai passar à contra-ofensiva, isso nós não temos dúvida nenhuma. Tem já nove brigadas mecanizadas e blindadas preparadas, estarão disponíveis mais de 1550 veículos blindados, e Stoltenberg veio dizer, as contas foram feitas por ele, que já foi entregue 98% do material.
0: É uma questão há, de tempo.
1: Sim, há, aqui uma, há aqui uma discussão se é 98, se é 95 ou 93, que é absolutamente despicienda para, para o facto. Certamente que ele tem estes números. Porquê é que as pessoas duvidaram dos 98%? Porque há um conjunto de carros de combate que nós sabemos que, efetivamente, ainda não foram entregues. Mas, em milhares de equipamentos, sem carros de combate, é menos, muito claro. menos de 10%. E, portanto, os 98% de Stoltenberg não. não andam a andar muito longe. A Ucrânia vai passar a ter a iniciativa, que não tinha desde setembro, e isso vai-lhe permitir escolher três coisas. A primeira é escolher o momento. O momento é de quem tem a iniciativa. Qual é o momento adequado para o fazer? A segunda questão da iniciativa tem a ver com o local. Compete naquela frente muito grande de mais de mil quilómetros escolher qual é o local aonde vais fazer, conduzir a sua ação principal e os seus ataques secundários. Portanto, isto é uma vantagem de quem tem a iniciativa. E a terceira vantagem é escolher a intensidade. Onde é que eu vou aplicar uh, o, o meu maior poder e onde é que vou aplicar apenas forças suficientes para, de alguma maneira, fixar aquilo que são as forças russas e impedi-las de acudirem em tempo ao meu ataque principal. Portanto, isto vai acontecer. Como eu disse, a iniciativa tem a ver com a escolha do momento e escusamos de estar aqui no Ocidente também a fazer enorme pressão sobre a Ucrânia. Então, nunca mais isto acontece, a primavera já chegou. E... A Ucrânia
0: é que tem a iniciativa
1: vai. e ela sabe qual é o momento adequado para o poder fazer.
0: Vamos à nossa cortina de fumo. A Rússia iniciou esta semana uma campanha mediática subordinada ao tema Se as homem, vai para a guerra. Mas há quem duvide que os filhos das elites russas se tenham voluntariado. Esta vez as suspeitas recaíram sobre o filho de Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin. General Sarno Murer, afinal os filhos da elite russa vão ou não à guerra? Ui, que
1: dúvidas que temos sobre isso. Sim. Temos muitíssimas dúvidas sobre isso porque o conjunto de respostas que nos têm sido dadas não é realmente esclarecedor. Aqui há alguns tempos alguém, alguém disfarçado de, de elemento da, do, do sistema de, 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 de conscrição russa telefonou a Peskov dizendo que o seu filho tinha sido convocado. Uhum. Era uma brincadeira. Pescov reagiu muito mal. Disse que ia, ia ver junto dos altos escalões o que é que estava a passar. Portanto, ele não ficou nada agradado com esta, com esta ideia. Mas ficou alertado de que existia aqui uma suspeita de que os filhos da elite não estavam a ser convocados para a guerra. E, portanto, foi, teve que arranjar sobre isto, teve que arranjar construir aqui uma narrativa. Uma narrativa Pois o filho dele, Nikolai Peskov, estudou em Londres. É uma pessoa que fala muito bem inglês, é jornalista e trabalhou para o canal uh, Russian TV. Mas afinal ele serviu aonde? Pois não é que Prigogine vem em socorro agora de Peskov? E então o que diz Prigogine? Sim, ele esteve efetivamente ao serviço da Wagner... Mas feio com um pseudónimo e, portanto, não há nenhum registro oficial que ele tenha feito, mas efetivamente ele esteve. Ele esteve no Lugansk numa unidade de artilharia. Ai, o que não faltam são unidades <risos> de artilharia. São unidades de artilharia. E, portanto, vejamos como, pelas influências políticas que existem, umas partes vão hum. cobrindo as outras naquilo que é necessário. Portanto, nós não temos a certeza que isto tenha efetivamente acontecido assim. Ele terá estado em Lugansk? Não sabemos. Se ele lá esteve, porque ele disse, foi sob um determinado pseudónimo.
0: Hoje focamos o nosso ponto de mira na central nuclear de Zaporizhia. General, não é perigoso colocar o ponto de mira é sobre muito, uma é, central nuclear? É muito
1: perigoso. Nós não devíamos fazer isto, pois verdadeiramente. Não. <risos> não devíamos colocar o nosso ponto de mira aqui. Mas a verdade é que é houve, na, no, houve nos últimos dias, dia 8 e dia 12 de abril, um conjunto de acontecimentos muito inquietante à volta da central de Zaporizhia. É que começaram a rebentar minas terrestres nesta área. E entretanto, durante esta semana começaram a surgir posições de defesa de infantaria instaladas no topo das torres de refrigeração, o que significa dos, dos reatores uhum, nucleares. Sim. O que significa que se prepara a Federação Russa para defender militarmente a central de Zaporízia. Seria talvez interessante que tirássemos todos nós Uh, o nosso ponto de mira sobre Zaporísia e que deixássemos que esta central nuclear não constituísse uma ameaça para todos nós.
0: General Arnombrara, muito obrigada por mais um muito Domínio da prazer. Guerra. Bom fim de semana um prolongado. Até sexta. É. Obrigado. Muito
1: obrigado.